0: por mais um dia nas nossas vidas. Senhor, nós levantamos agora nessa manhã um altar, Senhor, de adoração a Ti. Rendemos, Deus, o nosso coração. Senhor, que a nossa mente seja cativa ao Teu Espírito, que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E nós te damos, Deus, honra, glória, adoração. Essa sala é Tua, como, como a Tati já disse, Senhor... Nós queremos apenas sermos cheias, ó Pai, cheias daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nessa manhã, nesse tempo tão especial que estamos vivendo, Senhor, que antecede, Deus, a Tua semana, a semana da paixão, Senhor, a semana da crucificação, da ressurreição. Grandes coisas você vai fazer, Senhor, para nós, em nós, Deus, de hoje até domingo, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para eu botar um louvor, para a gente
1: Amém. começar.
0: Vamos ficar quietinhas, para deixar o Espírito Santo falar, né? Aleluia. Glórias a Deus. Eu, eu penso que, ouvindo esse louvor, né, essa sequência aí, eu nem preciso falar muita coisa, né? Porque a gente já consegue entender que tudo foi feito na cruz, né? Eu gosto muito de pregar sobre a cruz, porque realmente Deus fala muito comigo quando a gente fala da, da justificação, da crucificação, da Páscoa, né? é, existiu, na verdade, uma sequência né, de fatos, por isso que chama da Paixão de Cristo, da Semana da Paixão de Cristo, Semana Santa, né? porque foi uma sequência de acontecimentos até chegar né, à ressurreição. Só que a ordem, não é mais ou menos essa, né? na verdade a ordem não é essa. Na verdade, primeiro a gente tem que entender o que é a Páscoa, o que foi a Páscoa, depois veio a crucificação e depois a ressurreição. Porque, na verdade, a Páscoa ela já era né, um, uma festa, vamos dizer assim, que eles faziam sempre, comemoravam sempre né, os judeus, em virtude do que Moisés estabeleceu por conta daquele movimento do povo de Israel, né, que ficou escravo no Egito, e Deus, junto com Moisés, estabeleceu lá né, as pragas, e as pragas foram é, é, sendo colocadas em prática, aquilo que Deus falava com Moisés para poder libertar, né, para poder fazer com que o faraó liberasse o povo. E aí, né, a última foi aquela, a praga da morte dos primogênitos, não sei se vocês lembram, isso está lá em Êxodo, capítulo 12, quando Moisés, para tirar o povo de lá do Egito, né, vai falar com o faraó, e o faraó toda vez fazia de conta que ia libertar o povo, ia liberar o povo, e o povo não era liberto. Então, Deus né, deu a sentença final que seria a morte de todo o primogênito. E disse né, para eles, para os judeus, disse a Moisés, e Moisés passou para eles né, que todas as casas que, que eles tinham que matar, né, um cordeiro, um animal sem mancha, e que passasse por, pelo umbral da, da, das casas né, o sangue onde estariam os judeus guardados ali, né, celebrando, e ali é, guardados né, para que o anjo que seria enviado, o anjo da morte, quando passasse sobre aquele lugar, eles não seriam, os primogênitos não seriam mortos, aquela ordenança, aquela condenação, vamos dizer assim, é, não atingiria os primogênitos da casa dos judeus e de quaisquer pessoas que tivessem aquele, aquele sangue. Né? Isso era Páscoa. Né? Isso significa Páscoa, o passar sobre. Né? Quando o anjo passava, ele não, não levava a morte aos primogênitos por conta daquela sentença. E depois disso, o faraó realmente libertou. Então, o que, que isso é, é, traz para nós nos dias de hoje? Isso foi dito né, no Novo Testamento, isso foi ensinado também para os gentios, né, para nós em casa e todos os que se converteram depois que isso é o significado da Páscoa, a Páscoa significa a libertação, houve morte né, de um, um, um primogênito sem pecado, se a gente remeter isso tudo a gente vê no, no Novo Testamento, Paulo fala sobre isso, a gente vai ler um texto aqui, então começa nisso, né, num, num tempo em que foi o sacrifício, foi um um cordeiro, foi o sangue derramado de um cordeiro que protegeu, que libertou o povo de Israel. E isso foi se colocando né, de forma, é, como estatuto né, para eles. E eles, todos os anos, eles faziam essa celebração. E Jesus, inclusive, né, antecedendo a crucificação dele, ele celebrou, ele fez essa santa ceia né, que a gente celebra, que também está Estatuto Perpétuo ordenado por ele, Ele nessa ceia né, da Páscoa, ele vai e distribui o pão, e distribui o vinho para os discípulos e faz aquela, aquele último momento. Então, isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa. A Páscoa simboliza isso. Não simboliza o que a gente vê, o ovo de Páscoa, comércio. Não. Para nós, né, cristãos, a gente a gente lê, a gente conhece a palavra, a gente entende dessa forma, né, que... é Por isso que a, a Raquel estava até falando que é um momento, eu também fico muito é, introspectiva nesse sentido, né, de... nessa semana, porque a gente, a gente tem essa consciência do que simboliza esse tempo de Semana Santa, da morte de Cristo, né, da ressurreição. Então, é, é, realmente é um tempo em que a gente tem que se separar mesmo, sabe, e e adorar a Deus e reconhecer e essa convicção nossa que vem pela fé, né? O justo vive pela fé. Tudo que a gente faz é pela fé, mas isso é uma coisa tão, eu não sei explicar, mas é é, um, é uma convicção tão grande que a gente tem que a gente sente mesmo, né? Como como filhas de Deus, uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e, e ele passa a viver com a gente e a gente viver nele essa convicção que está dentro de nós, que a gente não sabe explicar acerca das coisas, acerca da salvação, né? acerca disso mesmo, que, de repente, você contar isso para uma pessoa né, que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra, ela até vai achar é, que isso pode ser uma fantasia, uma coisa simbólica, mas para nós, né, os filhos de Deus, é, ungidos, né? nós que temos o Espírito Santo, a gente tem essa convicção. Então, hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar da justificação, né? que é um ato que é exclusivo de Deus. E a gente vai ler uma passagem agora que está em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 31. A justiça por meio da fé é o que está no, no tópico, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído, ou seja, não tem motivo para ninguém se vangloriar, porque todo mundo é pecador, é, peca é pecador né? Nasce no pecado, por conta do, do erro de Adão e Eva, do pecado deles, de desobediência, né? em função do que Deus falou, mas ninguém está ninguém livre disso. Então, onde está o motivo de vanglória? Porque aqui existia uma situação em que o povo né, lá de Israel, os justos, né, entre aspas, eles achavam que por eles obedecerem à lei de Moisés, né, eles, eram, eles já estavam justificados, eles já estavam salvos. E não era nada disso. Por isso que Jesus veio. Né? A lei existia, mas a lei não salvava. Ao contrário, a lei era, sem, era só uma mera ordenança para que eles cumprissem aquilo, mas aquilo não trazia a salvação. E aí Paulo está dizendo isso. Onde está, então, o motivo da vanglória? Ah, é porque eu faço tudo certinho? É porque eu sou obediente? É excluído esse, esse, esse motivo, né? Baseado em que princípio? De, por que, que é excluído? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus, ele não é também o Deus dos gentios, sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justifica, justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ficou aqui. Por que confirma a lei? Confirma a lei porque Deus ele é justo. E ele mesmo deu essa ordenança lá em Êxodo. Então, ele não podia anular aquilo. Porque aquilo ali foi ele mesmo. Ele não vai contra a própria palavra dele. A natureza dele que é de justiça. Então, ele cumpriu a lei. Tinha que cumprir? Tinha que cumprir. Mas não era a lei que ia fazer com que o, humano, o ser humano, a humanidade se chegaria a ele. Não é através da lei, não era é através dos sacrifícios de matar animal para poder é, expiar pecados. A expiação de pecados e a salvação viria através do Messias, daquele que já estava previsto, né, como está lá em Isaías 53. Então, assim, aquela época, né, os homens e as mulheres, e até hoje a humanidade que não é justificada pela fé em Jesus, eles estão cegos, estão, estão cegos. Né? E aí, quando vem Jesus e na sua crucificação, né, quando ele é levado ao Calvário tem aquela passagem toda que nós conhecemos muito bem, ali naquele momento que ele vai para a cruz, que ele é moído, está lá em Isaías 53 também, que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi morto pelos nossos pecados, na verdade, o que, que acontece ali? Ele está se colocando no lugar da gente. Então, quando ele vai para a cruz, ele está indo no meu lugar, no lugar da Fatinha, da Tati, da Ju, no, no nosso lugar. É uma troca. Nós não tínhamos condição de sermos salvas, então Deus fez isso, Ele deu o Filho dEle para que Ele passasse por todo esse processo para fazer a justiça de Deus. Deus quer a gente próximo a Ele, Deus quer que a gente esteja com Ele, que, a gente, que Jesus viva em nós. Então, esse processo de justificação, de redenção, a redenção é porque nós éramos vistos, é uma analogia que se faz ao escravo, né, o escravo, por que, que esse louvor do Fernandinho fala eu sou livre, porque é uma redenção, a gente deixa de ser escravo do pecado, escravo da, da, do mal, né, da, da legalidade que foi dada, e a gente passa a ser vistos pelo fi, como filhos de Deus, justificados pela fé. Então, o, o, o diabo ele já olha para a gente, sabendo que a gente não é, Aquele do início, não é a Andréia do início, a Patinha do início, a Mona Lu, nós somos justificadas, amém? Hoje nós somos vistas como filhas, legítimas, gentias, porque a gente veio depois, né? Houve um processo, né? A passagem é, é, de lá até hoje. Paulo fala muito disso também. Então, é, a gente recebe essa essa adoção né, de filhos de Deus por conta dessa justificação, por conta da redenção, não somos mais escravos, porque o escravo ele tinha que servir né, ao Senhor dele, ele não tinha direito a nada, ele tinha que fazer tudo calado e ele só tinha que obedecer. E aí na redenção, quando Jesus faz essa troca com a gente, quando ele se coloca no nosso lugar, quando ele vai para a cruz e ele traz sobre ele, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que estava estabelecido é, é, para o ser humano, quando ele cai, quando há a, a queda do homem, Jesus crava lá na cruz e lá ele diz está consumado, acabou, ninguém precisa mais sacrificar animal, eu sou o animal, eu sou esse cordeiro. Esse cordeiro que tinha que ser morto para expiação de pecados, que o sumo sacerdote levava ao altar, não precisa mais ser feito. O que precisa ser feito agora é apenas você ter fé, crer, né? o justo vive pela fé, apenas creia que Jesus, ele foi esse cordeiro. E isso, gente, está muito explícito na palavra de Deus. Se a gente fizer, como eu disse, é, o, o, o link, entender, Lá de Êxodo, entender Gênesis, e você com Isaías, e você passar para o Novo Testamento, lá em Mateus, em Marcos, nos evangelhos, a gente vê que Jesus cumpriu tudo que Deus ordenou. Em Mateus 27 fala desse processo todo de crucificação, né, de justificação e de redenção. E aí, só que quando eu estava estudando essa palavra, eu falei assim, eu não quero. É, é, eu não quero vincular né, o sacrifício de Jesus, é doloroso, é dolorido, e a gente precisa sentir isso mesmo, <risos> vergonha, e se colocar mesmo naquele lugar de, tipo, gratidão, né? eu tenho que ser grata, de alguma forma eu tenho que ser, não importa, tem que ser grata, porque eu não merecia, nós não merecíamos isso, né? nós não merecíamos, e ele fez por amor. E aí eu, eu pensando assim, meu Deus, mas. É tudo bem, e o que, que a gente faz com tudo isso, né? com isso tudo? Por que o Senhor, por que aceitar a Jesus, por que viver o evangelho da cruz, por que entender a cruz para nós é, é, é uma coisa que a gente precisa, necessita, e todos precisam, né? porque ele fala que mesmo que todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão porque todos são pecadores. Então, a partir do momento que a gente tem é, esse entendimento, que a gente se depara com Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e a gente entende o sacrifício da cruz, o que, que isso traz para a gente? Porque é o benefício, que Deus não morreu em vão. Né? Ele não fez isso simplesmente só para cumprir o que tinha que ser cumprido, porque Ele é justo, mas Ele traz benefício só para nós. E eu, pensando, orando, falei, Senhor, o que que isso, é? o que que eu, eu quero, de repente, colocar, até como testemunho meu mesmo, né? O que que isso traz? Porque, desde que eu me converti, a palavra da cruz sempre foi o que mais foi presente na minha vida. E eu fico assim, o que que é? E aí, Deus me respondeu, é a esperança. Porque, gente, não adianta, a gente reconhecer isso tudo, se a gente não tiver a esperança. O que Deus traz para a gente com o evangelho da cruz é a esperança, porque Ele promete, como eu disse, Ele não vai é, desfazer o que Ele diz, né? Ele não vai não fazer aquilo que Ele diz. E Ele dá para nós esperança. Ele traz para a gente a esperança de quê? E aí eu vou ler com vocês Romanos capítulo 8, olha só, a vida pelo Espírito, a gente sabe que uma vez que Jesus né, passa por esse processo, ele re ressuscita no terceiro dia, né, que é o, o, a redenção, ele passa pela morte, ele ressuscita no terceiro dia, né, a ressurreição, melhor dizendo, e aí com a ressurreição ele vem ele é visto por Maria, ele é visto por Pedro e ele fica ainda um vai pro, pro, ele vai no caminho de Emaús se mostrando a, a uns discípulos que não eram tão próximos. Ele ainda fez algumas coisas aqui e ele depois ascendeu aos céus e disse que viria o Espírito Santo, consolador, aquele que faria a gente lembrar de tudo que ele nos ensinou. Então ele promete para a gente a vida pelo Espírito. Então, tem esperança depois disso tudo. Jesus morreu, mas ele não está morto, ele está ele vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Isso já é motivo de muita alegria. né? É motivo da gente, de da gente celebrar mesmo. Por quê? Porque ele está vivo e ele ainda deixou para a gente só coisa boa. Ele dá esperança para a gente de vida eterna. Ele dá a salvação, ele dá a presença dele diariamente. Ele dá uma nova vida para a gente. E é isso que, é por isso que nós estamos aqui, né? É por isso que a gente está aqui, porque a gente tem essa esperança, a gente tem essa vivência, a gente tem esse caminhar dia a dia com o Espírito Santo, porque assim, o, o, a justificação foi um ato, foi um ato. Né? Eu estava ouvindo uma pregação do, de um pastor que eu gosto, e ele fala, não, não foi uma. Foi um ato foi um ato de, de, no momento, ele determinou aquilo ali e ele foi para a cruz, foi uma decisão dele, né? Jesus até obedeceu ao pai mesmo, que ainda repensando naquilo, mas ele fez aquilo ali como um ato de justiça e ali não é igual a... a... A santificação, porque a santificação é um processo. A gente conhece e vai santificando. A gente ouve essa palavra, a gente reconhece Jesus, a gente é justificado pela fé, mas ao, ao, no processo até a morte a gente é santificado. Mas a justificação não. A justificação ele fez um ato jurídico perfeito, feito, vamos dizer assim, na linguagem jurídica, aquilo ali foi estabelecido, é como se ele tivesse, ele fechou aquilo ali. Não, a partir de agora, eu, por eu ter feito isso, isso é um ato de, de jurídico, isso é uma, é uma coisa que só é feita uma vez. Uma vez. Quando você tem esse entendimento do ato da justificação que Jesus foi para a cruz por você, por nós, por mim, aquilo é feito uma vez e para sempre, para sempre. Não adianta, pode o diabo falar o que quiser a nosso respeito, mas a gente está lá, a gente é justificado pelo sangue de Jesus na cruz porque ele fez aquilo ali isso é para sempre. Diferente da santificação, que a santificação, a gente aos poucos né, vai se santificando, cada vez mais que a gente vai se envolvendo com a presença do Espírito Santo. Então, em Romanos 8, ele fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, que a gente não consegue cumprir, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador. Ou seja, Jesus se fez maldição, ele veio também, embora ele não tenha sido feito como nós fomos, mas ele levou sobre ele todos os nossos pecados, tudo, ele também estava na condição de, de pecador ali na cruz. Então, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, no versículo 18, ele fala da glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, assim, essa passagem ela diz para gente que o sacrifício de Jesus na cruz, a justificação, a redenção, foi por um propósito não foi em vão. Primeiro que a gente não está mais condenado, Amém, porque condenado quem condena é o, é o diabo, né? Jesus ele vai lá e diz que não há mais condenação sobre nós, nada do que do que foi é, é, estabelecido para o pecador está sobre nós uma vez que a gente entende que Jesus foi esse, que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo foi sobre Ele, toda a maldição. Então agora nós somos livres, nós somos livres, livres em Jesus, livres no Espírito Santo, nós somos é, é, justificados por ele, somos filhas, co com Cristo, e a gente tem que tomar posse disso, ter esse entendimento que a Páscoa, ela na verdade simboliza para nós né? aquilo tudo que eu já disse, mas... Todo esse processo de, de, de santificação, de justificação, tudo isso é feito pela graça, através do Espírito Santo de Deus que ele deixou conosco. Então, nós não somos mais as velhas criaturas. O sacrifício da cruz faz a gente se tornar filho de Deus, faz a gente se tornar coerdeiras com Cristo, como eu disse, e existe uma esperança, existe um novo para nós. Então, é, quando Jesus até fala né, no, no, na, na oração do Pai Nosso, e ele diz que, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, na verdade, ele está dizendo que a gente, é, é, ele ama o pecador, mas não o pecado. Então, ele nos perdoa as nossas dívidas ele nos perdoa as nossas dívidas, o que a gente comete, porque a gente não não vai ser, é o que eu disse, a gente vai sendo santificado e o pecado vai acontecendo de vez em quando, a gente não vai viver no pecado mais, porque uma vez que você recebe Jesus, quando você peca, ele te sinaliza, o Espírito Santo mostra, ó, oh, mandou mal aqui e aí a gente vai lá e confessa o nosso pecado e ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, assim, é, é maravilhoso a gente poder ter essa consciência de que nós somos justificadas, que nós somos libertas, que nós somos livres por conta desse poder que há na cruz de Cristo, do que ele fez por nós. Então, nesse, nesses dias, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que refletir, é isso que a gente tem que orar a gente tem que realmente se colocar num lugar de gratidão imensa a Jesus, sabe? A Deus, por ele ter feito essa reconexão, né? Por ele ter feito é, por nós aquilo que a gente nem merecia que, foi, que nós recebêssemos, sabe? E ele se deu voluntariamente, Jesus se deu, ele se deu voluntariamente... Nenhuma outra pessoa se daria. Você daria seu filho para morrer por alguém? Sabe? Só Deus mesmo para fazer isso. E Ele fez, e Ele deu o Filho dEle para que a gente tivesse uma vida, uma vida abundante. sabe? Ele promete que nós vamos ter realmente a salvação, nós vamos estar com Ele. E isso tudo vem através da nossa fé. O justo vive pela fé. E é isso que a gente tem que praticar a cada dia, sabe? É... A gente vai ter... Eu fiz umas anotações aqui de que a gente tem que ter esperança de um novo começo, de uma novidade de vida, sabe? Com Jesus, sem o pecado, sem a dívida. É tudo pela graça, é pelo amor. E ele declara que nós somos justos. Basear, nós somos justos agora, justificados por Ele. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque Ele fez esse, essa doação por nós. Então, o meu desafio hoje né, aqui é para que a gente tenha é, essa esperança de uma nova vida em Cristo, porque a gente não pode deixar isso se tornar uma coisa... A gente tem que lembrar sempre disso. Por isso que Ele colocou a Santa Ceia a Santa Ceia é um estatuto perpétuo, por isso que todo mês a gente tem que lembrar. Eu, eu particularmente amo o culto de Santa Ceia justamente por isso, sabe? Porque faz a gente relembrar de quem nós éramos antes de Jesus e de quem nós somos agora com Jesus nas nossas vidas. Eu sei que, se eu perguntar aqui, todo mundo vai ter um testemunho. E quem não tem testemunho ainda para dar, vai dar eu não sei quantas pessoas aqui, se todas aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, se todas aqui têm consciência do que significa a Páscoa, do que significa a paixão de Cristo, né? eu sei que a maioria tem esse entendimento, mas quem não tem, a gente busca na palavra de Deus, busca em oração, né? antes de tudo em oração, porque eu falo, né, eu sou uma estudiosa e aprendo muito, tem muito a aprender, mas é o entendimento que eu tenho que, quando a gente ora, a gente fala com Deus e quando a gente lê a Bíblia, Ele fala com a gente. É a forma que Ele, uma das formas né, que Ele se manifesta a nós. Então, era isso que eu queria é, conversar aqui hoje, sabe? Nesse tempo né, de Semana Santa, de de Páscoa, eu não podia deixar de falar isso, porque a, a, a Bíblia, a Palavra de Deus se trata disso. Começa e termina na pessoa de Jesus Cristo. Se a gente olhar lá em Apocalipse, ele vai dizer lá, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo na tua casa. Então, a Bíblia Sagrada, o que é, do que se trata a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, do nosso Cordeiro, do nosso Jesus amado, que morreu por nós, do início ao fim. Então, eu queria saber se hoje, aqui no nosso Café com Mais Fé, tem alguém que ainda não declarou da própria boca sua fé por Jesus. E se não tiver, a gente vai fazer uma oração. E se tiver, a gente vai celebrar, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por isso. Amém? Amém, querida. Amém, queridas. Tem alguém aí que ainda não declarou, não não declarou Jesus como o Senhor da sua vida? Não? Então, amém. Então, vamos orar e, mais uma vez, vamos fechar aqui esse tempo com, com Deus. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada porque o Senhor não nos desamparou. Obrigada porque o Senhor... É maravilhoso, Pai, o Senhor levou sobre o Senhor tudo aquilo que nós mesmos deveríamos, ó Pai, pagar, Deus, mas o Senhor é maravilhoso, Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Senhor, aquilo que o Senhor fez e faz por nós até hoje, por isso nós queremos te adorar, Senhor, por isso nós queremos te louvar, por isso nós queremos dizer o quanto somos gratos por sermos tuas filhas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela nossa salvação, pela nossa libertação, Senhor, pelas suas promessas, pela cura, Senhor, por tudo, Deus, tudo, Senhor, tudo, Pai, que o Senhor é para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Deus, recebe, recebe a nossa vida, Pai. Nós declaramos hoje, no dia de hoje, que nós temos uma aliança contigo, Senhor. Nós, Senhor, ratificamos aquilo que fizemos desde a primeira vez que nos deparamos com a tua palavra, com a tua presença, Senhor, que nós somos tuas, ó Pai, nós te aceitamos, Deus, nós te recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, Senhor, como aquele que governa, tudo nosso é teu, Senhor, nós te entregamos nesse momento, nossa casa, nossas famílias, trabalho, Senhor, nossa saúde, Senhor, nossa vida emocional, espiritual, nossa mente, nosso corpo, Senhor. Nós somos novas criaturas, ó Pai, porque confiamos no Senhor. Senhor, nós não anulamos o Teu sacrifício, Deus. Nós queremos ser a cada dia santificadas, Senhor, restauradas, Deus, cheias do poder do Teu Espírito, que foi dado, Senhor, através da Sua cruz, Pai, para as nossas vidas. Nós tomamos posse de quem nós somos hoje, Senhor, novas criaturas, ó Pai. Tomamos posse, Senhor, de filhas coerdeiras com Cristo, adversários do diabo, Senhor, inimigas do diabo, Senhor, e amigas de Deus. Senhor, nós tomamos posse disso, Senhor, dos frutos do Espírito Santo, da alegria, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, Senhor, da mansidão. Senhor, nós te agradecemos, ó oh, Pai, porque, Deus, nós não saberíamos onde estaríamos se não fosse pela tua cruz. Onde estaríamos, Senhor? O que seríamos se não fosse, Senhor, a tua redenção, a tua justificação, a nova vida contigo, Pai? Por isso, Deus, nós te celebramos, Senhor, pela tua vida, para o Senhor estar vivo até hoje, Senhor, e para sempre, Senhor. Nós... Somos abençoadas por isso, Deus, e nosso coração é grato nessa manhã, recebe, Senhor, a nossa oração, recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, queridas, glórias a Deus. Alguém quer falar alguma coisa, Tati?